2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, y Roberto Aguilar
3: con las reglas del oficio
4: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como cada sábado y cada domingo, estamos ya listos con información a profundidad de diferentes tópicos. Yo soy Arturo Rodríguez y con mucho gusto
1: saludo a mis compañeros Roberto Aguilar. ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, bienvenidos a esta... A este programa, pues hay mucha información. Hoy ¿no? nos despertamos con muchas noticias relacionadas con la vacuna. Ya más tarde las vamos a platicar. Hiroshi Takahashi.
0: Muy buenos días, Arturo, Roberto. Vamos a platicarle también de lo más relevante de esta semana y para eso, pues vamos a iniciar con la sección de Mónica Reyes, próximo pasado. Mónica, buenos días. Claro
5: que sí, buenos días.
0: Próximo pasado,
2: la noticia que debes saber.
5: Sin lugar a dudas, la noticia más relevante de la semana fue la aprobación en Reino Unido de la vacuna de Pfizer, que desencadenó la expectativa de que pronto, en unos meses, pueda llegar el fin de la pandemia. México está en espera de la aprobación de la FDA en Estados Unidos para recibir en la segunda quincena de diciembre las primeras 250 mil dosis que se aplicarían a personal del sector salud. Aunque los avances de las vacunas están en marcha, México y particularmente la Ciudad de México registran un incremento en los contagios con indicadores que motivaron un llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a retomar el confinamiento o, al menos, a reducir al mínimo las actividades fuera de casa, al menos de dos, del 12 al 24 de diciembre, con lo que las fiestas decembrinas prácticamente están canceladas. En la política nacional destacó la salida de Alfonso Romo Garza, el magnate, que desempeñó la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República durante los dos primeros años de gobierno. El anuncio se generó con la afirmación presidencial de que seguirá siendo un puente de comunicación con el empresariado. La renuncia de Alfonso Romo coincidió también con la falta de acuerdo en las mesas de negociación entre el gobierno de López Obrador y las cámaras y organismos empresariales respecto a la reforma que se quiere impulsar para eliminar las violaciones a derechos laborales fundamentales en los esquemas de subcontratación. Sin embargo, no se han roto las pláticas y ahora se espera el acuerdo incluyendo a sindicatos y organismos gremiales en la discusión. Y finalmente, el escándalo de corrupción de esta semana tocó una vez más a la casa presidencial tras revelarse que una prima del presidente López Obrador ha figurado en una empresa contratista de la administración que en dos años acumula contratos por un monto de 365 millones de pesos. Hasta aquí la información.
4: Gracias, Mónica. Gracias. Pues... Muchas gracias eh, Mónica Reyes por la sección Próximo Pasado y bueno, iremos eh, abundando en algunos de estos temas, el outsourcing y su empantanamiento, la vacuna eh, y el, eh, el, ¿cómo podríamos decirlo? El reconfinamiento sugerido. No obligado, no forzado. No obligado el sugerido. cambio
0: que le estábamos platicando el pasado fin de semana, precisamente de la agenda que iba a estar dominando las noticias en estos días, pues es prácticamente lo que vamos a abordar dentro de unos minutos y pues también vamos a tratar de ver cuál es la visión desde afuera o mejor dicho desde el gobierno de Estados Unidos al respecto. Para ello tenemos a dos personajes que están muy involucrados dentro de la política este pues de, de, de México, Está en la línea Javier Treviño, el director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial Javier, muy buenos días Hola
1: bueno, Javier sí. Bu Buenos días, ¿cómo están? Muy, muy bien, bien Javier, bien.
0: y también está Grisha Reder, el representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México Grisha, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto Gracias. estar con ustedes. Gracias, igualmente. Qué, tal? Días. Qué gusto Gracias. platicar con ustedes y pensamos prácticamente en charlar con ustedes porque desde la semana pasada estábamos eh, notando que hay algunos de los temas económicos principalmente y políticos que destacan más en estos primeros dos años del presidente de México. este Esta semana uno de los temas importantes es eh, pues eh, la... la interpretación del gobierno de la 4T de lo que ha logrado en estos primeros dos años de, de, de poder y, y prácticamente por eso nos gustaría que ustedes nos contaran, Javier Gricha, qué es lo que destaca en estos primeros dos años y qué es lo que ven hacia adelante. Uno de los temas importantes también en el que han estado involucrado, involucrados pues tiene que ver la relación con las empresas tanto mexicanas como estadounidenses del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
2: Javier, eh, nos un...
6: javier nos Bien. quieres comentar
2: adelante con mucho gusto eh, la, mire, mire, yo, yo creo que en estos eh, primeros dos años de la administración de el presidente lópez obrador pues eh, sobre todo pues nos hemos eh, visto en, eh, ante ante uno de los retos más grandes eh, que, que se hayan eh, tenido que enfrentar eh, un gobierno pues como es la, la pandemia y desde el sector privado eh, 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 desde el inicio recordarán ustedes eh, a principios de, de, del mes de, de abril fines del mes de marzo de este año cuando estábamos apenas en los primeros meses de la pandemia eh, pues eh, e hicimos una propuesta importante eh, al gobierno pues para ver cómo debíamos enfrentarla y y el gobierno del presidente López Obrador pues tenía su propia eh, idea de hacerlo eh, evidentemente no se trataba ni de rescates, ni se trataba eh, de sino más bien evitar que la crisis de liquidez que estaban enfrentando muchas de las eh, pequeñas y medianas empresas, pues se convirtiera en una crisis de solvencia uh -huh. sin embargo pues el gobierno se, se enfocó solamente a, a concentrarse en la implementación de los programas sociales eh, y, y más que eh, poderse enfrentar a, este, a un apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues lo hizo con las personas y las familias eh, que son los recipiendarios de los programas sociales. Eso pues tuvo un buen impacto, son 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 importantes esos programas sociales, pero no son suficientes. Entonces pues tuvimos eh, que enfrentar durante varios meses la pérdida de empleos, el cierre de empresas, y eso nos va a llevar, pues, evidentemente, pues, a un decrecimiento de la economía por una, ellos le llaman en el gobierno pues, una crisis económica de diseño, eh, pues, realmente, sí, efectivamente, nos autoinfligimos una recesión, una crisis económica, y hoy, pues, eh, vamos a tener que eh, ser mucho más eh, inteligentes en poder recuperarnos, y la única manera de lograr la recuperación, pues, va a ser a través de la inversión, a través de... Eh, eh, de la implementación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y de un impulso pues eh, sin duda al, al consumo. Yo quisiera parar aquí para eh, dejar a mis compañeros que puedan comentar, pero, pero ahorita volvemos a, a otros temas.
0: Claro ¿no? que sí, también se suma a esta charla Larry Rubin, el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Larry, muy buenos días. Hola, Larry. Hola muy buenos días. Estamos platicando eh, con Gricha y con Javier Treviño sobre estos primeros dos años del gobierno de la 4T en México y, y cuáles son los temas que ustedes destacan como los más importantes de esta agenda de la 4T.
4: Gricha. Pues Larry,
0: Larry, ¿cómo estás?
2: Buenos días, gusto hablar contigo otra vez. Eh, pues mira, realmente nosotros como partido político americano eh, procuramos mantenernos al margen de emitir algún juicio u opinión sobre cómo el gobierno mexicano lleva su política interna. Eh, pero hablando desde la perspectiva bilateral, la realidad es que eh, pues tenemos un tratado de libre comercio nuevamente renovado, renegociado sin duda, y eso pues eh, mantendrá la relación tanto humana como, eh, como de negocios que ya existe de, de intercambio de bienes y servicios que es tan saludable entre los dos países y ahora entre los tres, claro, con el con el acuerdo trilateral. Esto obviamente pues será un, un factor de impulso para que tanto México como Estados Unidos y hasta su cierto grado también Canadá pues salgan de este hoyo de la emergencia sanitaria que ha traído económico eh, y pues realmente que en conjunto los tres países tra bajo este tratado pues logremos sa salir del mismo. El hecho es que eh, pues la relación bilateral, sobre todo entre México y Estados Unidos, pues es muy fuerte, trasciende a quien está en la Casa Blanca, a quien está en Palacio Nacional, y esa relación, siendo de humanos, siendo de negocios, y siendo enfocada en relaciones, a fin de cuentas, entre seres humanos, no necesariamente entre gobiernos, pues seguirá al frente. Eh, la participación, la colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos ha sido pues muy amigable, y lo seguirá siendo bajo el, el nuevo gobierno del presidente electo Biden.
0: Larry, eh, eh, de pronto eh, hemos estado notando en los últimos dos años que eh, aunque ustedes no puedan dar alguna opinión del gobierno de México que prácticamente las empresas se han visto eh, pues bajo ataque en algunas de las prácticas que han realizado uno de los temas que ha destacado en los últimos meses tiene que ver con el tema laboral eh, tanto lo incluido dentro del tratado de libre comercio, el nuevo, el t ¿Cómo dentro de estas limitaciones que está poniendo el gobierno localmente al outsourcing, una de las prácticas que pues prácticamente muchas de las empresas que están en la American Chamber y muchas de las empresas estadounidenses que tienen gran influencia en México y que generan muchos empleos, pues eh, las tiene las tiene muy preocupadas? ¿La, ¿Qué nos puedes decir de las preocupaciones que tienen de lo que ha hecho el gobierno eh, pues alrededor de este par de temas?
3: Claro, ¿no? Y, y como presidente de la American Society, de la comunidad americana, te puedo decir que eh, bajo esa titularidad pues nos tiene preocupados, por ejemplo, este tema que tú muy bien tocabas, el outsourcing, porque es algo que se da a nivel mundial, eh, no es específico para México y es una necesidad para las empresas norteamericanas y las empresas en, en, en su totalidad, eh, es una herramienta muy importante, claro, siempre bien manejada, eh, pero la realidad es que las empresas americanas pagan generalmente de tres a cinco veces más eh, que las empresas locales. Entonces, eh, esto puede llegar a mermar la, la cantidad de inversión que recibe México y más, eh, como decía Gricha, en, en esta época en donde eh, es pues una situación compleja por el COVID, eh, económicamente hablando, pues más que nunca se requiere de mayores flujos de inversión y sin duda, eh, pues mayor creación de empleo y eso es lo más importante para los empresarios eh, en, en México es cómo crear empleo y, y empleo bien remunerado y pues el outsourcing es una herramienta clave. De no tenerlo, pues obviamente México se convierte en un país menos competitivo y pues las empresas tienen muchas opciones. México no es la única y dentro del TNEC pues también está Canadá, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, muy bien eh, la inversión extranjera y la inversión americana puede tomar eh, sus, eh, sus grandes activos y, y irlos a depositar a Canadá, donde le, le ofrecen Estado de Derecho, seguridad, eh, le ofrecen eh, no cambios repentinos como esto del outsourcing, eh, y pues eh, sin duda muy importante para las empresas en el mundo
1: y en este contexto para cualquiera de los tres la verdad entrevistados de lujo que tenemos hoy Cuál creen que es el principal reto que hay justamente en esta relación sé que no hay una como comentaba bien este Grisha, pero en términos de esta relación y bajo este bajo este escenario tan complicado que tenemos ahora en términos sanitarios cuál creen, cuál creen ustedes que sea la, el principal reto justamente en esta relación México y Estados Unidos de cara al 2021 pues mira,
2: afortunadamente, eh, muchas, muchas de las preguntas siempre vienen en el sentido de, qué tanta prioridad va a ser México para cualquier eh, administración, sea la actual de Trump o la futura posible de Biden, eh, y, y qué posición va a tener dentro de sus prioridades esta relación, y la realidad a mí me gusta mucho decir que afortunadamente las cosas entre Estados Unidos y México están tan bien que probablemente no sea una de las primeras prioridades en el sentido de arreglar problemas. Tenemos problemas alrededor del mundo en cuanto a eh, crisis de cambio climático, la crisis sanitaria, el tema de seguridad, Irán, dictadores en todo el mundo, eh, y con todos estos problemas afortunadamente la relación con México no le va a dar lata, por así decirlo, al gobierno. Entonces, las cosas funcionan bien, los negocios están bien, las relaciones humanas están bien, seguramente habrá un tema ahí de migración, tendremos que tocar el tema de las drogas y el, el tema del comercio de armas. Pero fuera de eso, realmente las cosas entre los dos países están espectacularmente bien y todo está en la posición correcta para que tan pronto tengamos esas vacunas. Los tres países agarrados de la mano salgamos de este hoyo juntos y sin duda es uno de los lugares en el mundo, una de las áreas económicas y sociales más fuertes y robustas del mundo y creo que vamos a ser juntos, sin duda, los primeros que vamos a salir de este hoyo. Bueno, coincido,
3: pues, Javier, coincido con, con el optimismo que nos eh, presenta Grisha. Y, y yo creo que añadiendo a lo que a lo que muy bien apunta Grisha, eh, de, definitivamente creo que parte de lo que tiene que suceder hacia adelante, y, y creo que está cimentado en el TEMEC, es eh, que los países, eh, tanto México, Estados Unidos y, Com y Canadá, eh, pues verdaderamente armonicen sus regulaciones. Eh, lo, del, lo del outsourcing obviamente va en contra de, 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 de esa visión. Eh, pero parte de esta regularización y, y armonización eh, es, es vital porque las empresas lo que necesitan es certidumbre, lo que necesitan es eh, un marco jurídico similar y, y definitivamente México está casado con el TENEC, eh, que es un instrumento que, que a fin de cuentas hecho con la economía más grande del mundo, Estados Unidos hoy representa... Eh, prácticamente un cuarto eh, de, de la economía global, no, o sea, es, es muchísimo más grande que, que China, sin duda. Entonces eh, México tiene grandes oportunidades, pero siempre y cuando, eh, pues, eh, las políticas públicas de México vayan encaminadas a promover y a promocionar la inversión extranjera, la inversión norteamericana en México, que a fin de cuentas es la más grande inversión eh, eh, en el país. Y, y, y pues será vital que, que, que políticas como lo del outsourcing o cualquier otra que se avecinen en, en los próximos meses, eh, pues siempre se busque también eh, cómo pudiera ser atractivo para las empresas, porque, eh, por, porque México sí compite en... en, en, en pues a fin de cuentas en, en un mercado global
0: Javier Treviño, eh, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial y hablando de eso de, de tratar de atraer inversiones y en este contexto en el que estamos de dos años y de cambio ¿qué es lo que ha estado sucediendo esta semana en específico en Palacio Nacional? Cuéntanos, tú has sido parte de estas reuniones y lo que vemos hacia afuera, tanto los medios y los ciudadanos de a pie, es que ¿Los empresarios no logran ponerse de acuerdo con el presidente y su séquito de pues consultores?
2: A ver, yo, yo quiero explicar dos momentos importantes. Uno es el anuncio del segundo paquete de proyectos de inversión en infraestructura. Es muy importante. Recordarán ustedes que el 5 de octubre pasado, el presidente de la República, junto con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el, Consejo del, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, hicieron el anuncio del primer paquete de proyectos de infraestructura pero ahí también se firmó lo que es importante eh, un documento de compromisos y sobre todo eso hay que darle una relevancia eh, fundamental porque ahí el mismo gobierno y el presidente de la república firma el compromiso de mantener las reglas claras de aplicar el estado de derecho de mantener la estabilidad macroeconómica de tal manera de que juntos el gobierno y la iniciativa privada podamos definir una serie de proyectos de infraestructura, de inversión, proyectos públicos de infraestructura con inversión privada, en donde al menos sería al menos el, 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 el 50% de inversión privada para estos proyectos de infraestructura, y de tal manera de que podamos tener, y ya existe un mecanismo de maduración de proyectos, que hemos trabajado con la Secretaría de Hacienda, con la Unidad de Inversiones, para irlos definiendo e ir anunciando, subsecuentemente nuevos paquetes. Se anunciaron el 5 de octubre, se anunciaron esta semana los eh, los paquetes de, de, de infraestructura hace unos días apenas, y ya con ello eh, se ha anunciado, y lo cual es relevante, al menos una inversión de 500 mil millones de pesos en los 68 eh, proyectos eh, de infraestructura, eh, y eso significa, pues, alrededor del 2.3% del Producto Interno Bruto, eso significa una creación de alrededor de 400.000 nuevos empleos permanentes. Entonces, esto es una buena noticia, una buena señal. ¿Por qué? Porque cuando hablaban eh, aquí mis compañeros, eh, Larry se de, hablaban de, de lo que habrá que hacer en la nueva relación bilateral, pues, justamente, el gran objetivo es atraer la inversión nacional, la inversión global a México, para sustituir las exportaciones uh -huh. chinas de Estados Unidos en un nuevo contexto de conflicto comercial, eh, el cual ya están viviendo Estados Unidos eh, con uh -huh. China. México, con el tratado entre México, Estados Unidos, y Canadá, pues puede convertirse en un jugador muy relevante en toda eh, esta estrategia. Lo que es uh -huh. fundamental es eh, repensar y replantear la estrategia de América del Norte, es muy importante en estos momentos de que inicia el nuevo gobierno de, del presidente electo Biden eh, ahora y que podamos tener mecanismos de alto nivel de cooperación entre los dos países. Bueno, ahora tenemos el gran reto del tema de subcontratación y que efectivamente también ocurrió durante esta semana en Palacio pues la serie de reuniones que convocó el presidente con sus colaboradores y con los presidentes de las organizaciones empresariales. No ha habido un acuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque de inicio... El sector privado eh, expresó que era una mala idea eliminar esta práctica, la subcontratación que se lleva a cabo, como lo dijo Larry, en todos los países del mundo. Es una práctica legal que lo necesitan las empresas para mantener su flexibilidad y más en un esquema de un tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues México necesita mantener la flexibilidad. Entonces ha habido diferentes... Eh, este, expresiones y propuestas por parte de los colaboradores del presidente y los presidentes de los organismos empresariales pues le expresaron al presidente eh, justamente y concretamente las preocupaciones porque al eliminar prácticas como son el outsourcing y el insourcing o sea las, las modalidades externas e internas de las empresas pues realmente les privan a las empresas de, de, su, de su competitividad y hoy lo que necesitamos es ir avanzando para tener una solución final. Afortunadamente la prisa que tenían de aprobar esto en la Cámara de Diputados esta semana ya, ya no está, se, se, se pasa al siguiente periodo de sesiones. Entonces vamos a tener el tiempo para seguir viendo cuáles deben ser los contenidos de esa eh, iniciativa y cómo las empresas pues pueden mantener su competitividad claro. se habla ahora de subcontratación de obras especializadas, de servicios especializados, entonces tendríamos que tener una discusión si ese es el caso, sobre cómo debería estar estructurada eh, la participación de los trabajadores en las utilidades, es un tema delicado en el que tienen que participar pues todos los sectores eh, involucrados, y, y bueno el tema es que la, la negociación sigue eh, no hay decisiones tomadas como en toda negociación, nada está acordado hasta que todo esté acordado.
4: Hay, hay, hay un aspecto que me parece relevante en, en las expresiones que hace unos momentos hacía Larry eh, y que tiene que ver con la certidumbre eh, en, en la inversión. Hablamos de, de inversiones y nos quedan unos cuantos minutos, pero a mí me gustaría que eh, pudiéramos abordar un tema que los congresistas estadounidenses han tenido en las últimas semanas como prioritario, sobre todo en octubre, y que tiene que ver con el sector energético y la certidumbre de las inversiones en ese en sector sector. Ahora, por propósito de que nos hablaba Javier también de, del plan de infraestructura, que bueno, pues pasa necesariamente por este sector. Entonces, no sé si Larry y Grisha quisieran tener una expresión, expresión breve al respecto.
3: Sí, claro, pues mira, yo creo que en el tema energético como tantos otros temas, eh, es bien importante que, que se dé continuidad a los proyectos del pasado. ¿Por qué? Eh, pues porque la inversión extranjera lo que primero busca es esa certidumbre y, y si no se le da certidumbre es cuando empieza a buscar en otros países. México no se puede dar el lujo eh, pues de que empresas norteamericanas empiecen a buscar en otros países donde instalar eh, pues sus fábricas, instalar eh, la creación de empleo que tanto hace falta en México y que tanto va a hacer falta en el 21. Y, y definitivamente el sector energético es un sector de grandes oportunidades. México estaba eh, atrasadísimo en este. La, la verdad es que México era uno de los países más atrasados del mundo y, y gracias a la reforma, pues México ha venido eh, avanzando, ¿no? Todavía le falta muchísimo, pero ha venido avanzando eh, pues en, en hacer un sector más competitivo y también que traiga más inversión y más empleo, cosa que el sector energético no había hecho uh -huh. en el pasado, ¿no? Entonces, eh, realmente es una gran oportunidad para México energético, esperemos que así eh, lo empiece a ver el gobierno federal porque la realidad es que eh, pues no lo hemos visto así, y las empresas energéticas también tienen oportunidades, México es uno de tantos mercados, y si no se da cuenta rápidamente el gobierno federal, eh, pues eh, las empresas energéticas buscarán en otros mercados, lamentablemente, no y ese es, esa es una oportunidad desperdiciada, y no nada más eso, sino una pues una oportunidad de, de crear empleo que no se está aprovechando y creo que eso es lo más importante entrando a un año complicado que va a
0: vamos a un corte y regresamos con Richard Reder representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México Larry Rubin, representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México y Javier Treviño, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial para continuar con este cierre estamos hablando de certidumbre y energía <risa>
2: Continuamos, periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del oficio
4: Seguimos en Periodismo de Emergencia, estamos hablando con Larry Rubin, representante del Partido Republicano, Grisha Reiter representante del Partido Demócrata en México, y Javier Treviño director
1: de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial Roberto Aguilar. Pues básicamente este tema de lo que nos quedamos en la conversación antes de que llegara el corte, sobre este, esta seguridad esta, este Estado de Derecho y lo que tiene que estar permeando para que justamente en este sector en el, las energías se puedan ir dando más anuncios, se pueda ir generando realmente proyectos y se puede ir avanzando en la materia.
4: Grisha.
2: Es correcto. Mira, tal como lo decía Larry, eh, a cualquier inversionista, cualquier empresario, lo que no le gusta es impredictibilidad. Eh, es decir, desde la perspectiva del gobierno, y no solo México, esto es en cualquier país, en cualquier gobierno, una persona que va a invertir va a echar a andar un negocio que realmente va, además, a contratar personas pues el que le cambien las reglas del juego, si me permites la analogía de fútbol americano, es no me importa dónde pongas la línea de gol, pero una vez que voy a patear la pelota no me la cambies en el último momento. Esa predictibilidad y el evitar ocurrencias de alguna manera de cualquier gobierno, en cualquier país realmente es lo que mete esa incertidumbre que a fin de cuentas afecta a la inversión nos gusta estabilidad, estado de derecho reglas que, que se establezcan claramente y además se sigan eh, tal y como están en el que ahí se establece claramente una serie de lineamientos eh, que esperamos que se respeten en cualquier empresa, tanto para los locales de México, así como las inversiones extranjeras que llegan aquí, pues es que voy a venir a invertir aquí, dando por hecho que esas reglas se van a respetar eh, por ejemplo, esto fue lo que le afectó de tal manera a Venezuela pues que obviamente está en una crisis mucho peor que cualquier otro país, cuando tienes a un dictador que puede simplemente levantar la mano y decir expropiese o hagan esto o castiguen al otro eso es un mercantilismo de estado llevado a la enésima potencia y eso pues realmente mete tanta incertidumbre que afecta gravemente la inversión y pues es lo que no queremos ver. Bueno.
0: Javier, eh, hemos estado platicando también eh, en los últimos días con muchos empresarios sobre este tema de los planes de infraestructura. Eh, para rematar, Javier, eh, Gustavo de Hoyos nos comentó en este mismo espacio hace unos días que prácticamente lo que estaba haciendo el gobierno de México era firmar una carta de no estorbar. Era lo que prácticamente iba a hacer el gobierno con este eh, tema de la infraestructura. Eh, Saltándome eso, que es lo que quiero hacer, quiero preguntarte eh, directamente... ...tú que has estado en estas reuniones y estas negociaciones con el gobierno allá en Palacio Nacional... ...con todo el tema del outsourcing. Ya llegaron a un acuerdo porque hay mucha desinformación desde el martes... ...algunos periódicos estaban diciendo que prácticamente el gobierno había hecho... ...que los empresarios se dieran en el tema del outsourcing... A todo lo que deseaba la 4T en ese terreno. Eh, ¿Hay acuerdo? Porque algunos medios siguen insistiendo en que ya están de acuerdo en todos los empresarios, en todo lo que propone el gobierno. ¿Hay acuerdo, Javier?
2: No, todavía no hay acuerdo, y es eh, justamente eh, por eso que después de las reuniones que se han tenido con el presidente y sus colaboradores, yo, yo no he estado en las reuniones con el presidente, he estado el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, ha estado el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el presidente de Concamín y el presidente de Concanaco, son los que han estado representando a las organizaciones del sector privado. Siguen las conversaciones, sigue establecida la, la mesa técnica. Como ustedes saben, en el Consejo Coordinador Empresarial están eh, tenemos una comisión de asuntos laborales y otra comisión de asuntos fiscales. Nuestros técnicos laboralistas y técnicos fiscalistas son los que se han sentado con los técnicos del gobierno para ver las diferentes disposiciones, eh, puesto que no ha habido acuerdo es que siguen las conversaciones y por eso, como lo mencionó Carlos Salazar, pues habrá reuniones la próxima semana. Lo que se busca pues es lograr que la iniciativa realmente pues no afecte la competitividad de las empresas. Como les decía hace un rato, si la propuesta es eliminar la subcontratación de personal en el objeto social de las empresas, tanto externa como interna, es decir, el outsourcing y el insourcing, entonces tendríamos que ver cuáles son las medidas que se tienen que eh, permitir para que las empresas puedan tener la flexibilidad, como es la subcontratación de servicios especializados, la subcontratación de obras especializadas, hacer una, eh, pues un estudio muy claro sobre, la, sobre el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades, eh, lo que necesitamos, es, y también el tema de la transición para el inicio de operaciones de, de esas nuevas disposiciones, porque las claro. empresas requieren tiempo, esto no se puede hacer de un día para el otro, las empresas sí. requieren tiempo para esto. Entonces este es un tema que todavía están en la mesa de negociación, todavía están las conversaciones, no se ha terminado. Entonces, no hay acuerdo. Vamos a decir, no hay acuerdo todavía.
4: Muchas gracias, Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial. Larry Rubin, representante del Partido Republicano de los Estados Unidos en México. Y Richard Reiter, representante del Partido Demócrata de los Estados
0: Unidos también. Muchísimas gracias. Nos dejan más preocupados si quieren saber. <risa> <risa> Buenos, días. Bueno, que pronto la... <risa> Buenos días, gracias.
4: gracias, gracias. Un abrazo, gracias. gracias.
7: Hasta luego, hasta luego y
4: bueno vamos rápidamente a cambiar de manera diametral de tema y como anunciamos la semana pasada estamos eh, transmitiendo la serie de podcast Camino a encontrarles historias de búsqueda, que es una producción de la plataforma periodística A dónde van los desaparecidos, eh, también de Quinto Elemento Lab y una producción del Imer Noticias que ha hecho la producción eh, sonora. Así que eh, vamos a este tema tan doloroso, profundo y esperanzador por el trabajo de las familias de las víctimas. Escuchemos. Las rastradoras del
6: fuerte, una colectiva integrada por más de 600 familias del estado de Sinaloa, se dirige a Charay, un pueblo con extendidos valles de tierra fértil, donde los arados y las palas se usan igualmente para la siembra de maíz, tomate y frijol que para cometer un crimen. A veces, también buscan.
3: Derecho, hola. ¿Dónde? Aquí
0: es. ¿Aquí?
6: Aquí
8: te marca. vamos
0: Sí, de hecho dice que tenemos que
8: a mi izquierda está la casita abandonada, está el camino, entré por este camino, la camioneta la puse de frente, pero entré con la camioneta volteada. Allá, atrás de la camioneta hay un álamo.
6: Habla Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora de la colectiva, que en los últimos cuatro años ha localizado casi 200 cuerpos en fosas clandestinas, de los cuales, al menos 80, ya han sido identificados por autoridades forenses. El acompañamiento de las rastreadoras ha sido crucial para devolverles su identidad. Este grupo de mujeres ha diseñado un método casi infalible. Se trata de un registro que combina decenas de datos, los rasgos de las personas que fueron desaparecidas, fotografías de sus rostros, el número de tatuajes si los tenían, cicatrices posoperatorias, trabajos odontológicos, la ropa y cualquier otra pista que haga única a esa persona. las búsquedas que hacen las rastreadoras del fuerte, nombradas así por el periodista Javier Valdés, casi siempre son en soledad. Nadie las acompaña. Tampoco cuentan con la protección de alguna autoridad. Su misión es buscar. En esta ocasión tocó ir a Charay, comunidad del municipio del fuerte. Pero en sus mapas también aparecen Aome, Choix y otros cuatro municipios. En esta zona, la operación de grupos criminales para la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica ha dejado una estela de violencia. 10.000 asesinatos en 10 años, desplazamientos forzados, desaparecidos.
8: ¿Y ahora la encontramos allá, no? ¿En la no, no, no. Sí. Sí con la Cholle. Con la Cholle. Me la tiraron balazos. Ay, sí. ¿Te acuerdas cuando dice que estás. Ay, sí, siento que estás embarazada. ¿Y la niña cómo está? Bien, así está con su abuela. Ah, dale, qué bueno que tenga una Nos abuela. Me tiraron balazos porque había un un, campamento, un campamento había un campamento y hablamos a la policía que los habíamos encontrado los restos y duraron como tres horas y fueron ellos ¿verdad? no, ¿no? llegaron ellos porque escucharon no nos encontraban oh, ni sí escucharon es los balazos y fue cuando nos encontraron que se fueron rodeando y nos, espesa, mm -hmm. nos empezaron a sacar que la la mierda les dijo que si ellos habían sido lo que y no, ellos sido. y ellos se guiaron por los balazos sí. sí y ¿cómo nos tardamos ahí sabemos? como unas Siete horas para que llegaron los peritos, siete ocho horas. Desde la mañana nos encontramos y hasta en la tarde llegamos. Bien tarde. Porque es un lugar así, pues,
6: en las jornadas de búsqueda siempre hay tiempo para los recuerdos. Dulcina de... y Rosario, dos integrantes de la colectiva, recuerdan aquella vez en que hallaron los restos de Ernesto Vega Robles. Ernesto es hijo de Rosario. Fue desaparecido en 2012 en un pueblo llamado San Blas. Este sitio es histórico donde el presidente Venustiano se dio el grito de Dolores en 1913, es ahora uno de los lugares de mayor riesgo para hombres jóvenes. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 1.500. Los restos de Ernestos fueron hallados seis años después, en La Choya, un rancho a unos 20 kilómetros de donde ocurrió su desaparición. Su cuerpo era irreconocible, pero su ropa, una gorra y los tenis ya percudidos ayudaron a recuperar su identidad y también dio esperanza. Las técnicas que utilizan las rastreadoras las han perfeccionado con los años. Aprendieron cómo desenterrar personas sin dañar los cuerpos, como harían expertas forenses, y también comprendieron que nada serviría sin contar con información que permitiera su identificación. Su labor es similar a la que realizaría cualquier investigador forense. En una plaza comercial de Los Mochis, vende un cartel con la leyenda Derechos Humanos. Las ventanas y cada uno de los espacios de esta oficina están tapizados con papeletas color blanco. Son fichas de búsqueda, pero también son memoria. ¿Has visto a? Se leen en cada una de ellas, seguida de distintos nombres. José Francisco Ramírez García, desaparecido el 10 de junio de 2017. Jesús Isaguirre Valenzuela, la última vez que se le vio fue el 3 de mayo de 2015, en Sonora. Antonio Alán Rubio Escalante, de Choix. Pedro Ventura Medina Quevedo, de Culiacán. ...las tareas que hace la colectiva en el campo... ...se complementan en esta oficina... ...que rentaron en 2016... ...para almacenar sus herramientas... ...y que al poco tiempo cambió su propósito...
8: ...entonces decidimos que... ...primero hicimos los banners para buscarlos... ...pero también empezamos a encontrar cuerpos... ...desde el 2014... ...y algunos de los cuerpos pues eran de las... ...de las familias, de las rastreadoras... ...y decidimos hacer un banner... ...donde estuvieran las personas... ...que habían sido localizadas... ...en este caso... Eh, en esta pared al fondo está las fotos de algunos tesoros de las rastreadoras. Yo creo que es, no es ni la mitad de los que hemos encontrado de las rastreadoras.
6: En esta oficina, Mirna muestra una carpeta de color beige y más fotografías. Luego saca otra y otra más. Todas están clasificadas por año, género y municipio. También hay expedientes de los casos que investiga la Fiscalía Estatal y otros más de la Fiscalía General de la República las fichas de búsqueda parecen interminables. Todas narran la barbarie que desde hace años ocurre en Sinaloa. Todos estos datos permiten que las rastreadoras hagan un seguimiento puntual de las actividades con abogadas, fiscales, psicólogas, trabajadoras sociales y funcionarios de las comisiones de búsqueda y de víctimas. Además de las fechas y registros, cuentan con memorias de cada una de las salidas al campo. También guardan videos y audios que sirven como pistas para cada una de las búsquedas.
8: Lo que hacemos es hablar a la Fiscalía, al Departamento de Homicidios, y le decimos, mira, tengo estas fichas que pudieran ser eh, Juan, Pedro, Otoño, pudieras hacer el cruce directo para no esperar, pues. Entonces, a, a, tenemos esa coordinación. Se hace, y sí, en alguno de los casos, de los 10 o de los 5 que pusimos nosotros, salió uno. Entonces, esa es una manera de, de también ayudar nosotros a la identificación de los cuerpos que encontramos.
6: La identificación de Roberto, el hijo de Mirna Nereida, es muestra de que la metodología que las rastreadoras han perfeccionado desde su fundación en 2014 ha funcionado. A Roberto se lo llevó un grupo de desconocidos del pueblo, donde vendía memorias USB con música regional. Después de su secuestro, asesinaron a Roberto y lo enterraron en medio del campo.
8: Y desde ese día pues me dediqué a buscarlo, y le hice aquella promesa de que lo iba a buscar hasta encontrarlo y, y pues se la cumplí también. Un 14 de julio de 2017, mis compañeras y yo encontramos los restos de Roberto en esa fosa. Algunos de los restos, porque igual pues aún todavía no lo encontramos.
6: Ese día de la búsqueda, que se había extendido por tres años, hubo varios elementos que llamaron la atención de Mirna Nereida. Entre ellos, empaques de accesorios de carros que eran los mismos que vendía su hijo, y la ropa. El trabajo que inició en el campo se complementó con el de la oficina. Después, intervinieron las autoridades. La rapidez en los procesos de investigación parece algo difícil de alcanzar en un estado donde apenas hay 16 ministerios públicos especializados en la búsqueda e identificación de casi 5.000 personas que están desaparecidas. La insuficiencia de personal no es el único problema. Las muestras genéticas que requieren para la identificación de cadáveres únicamente pueden realizarse en Culiacán, la capital sinaloense, ubicada a unos 223 kilómetros de Los Moches. El trayecto en automóvil toma tres horas aproximadamente. Allí está ubicado el único laboratorio de genética forense de la Fiscalía General del Estado. En los últimos 4 años, de 2016 a 2020, se han tomado 880 muestras a cuerpos de personas no identificadas. Una cuarta parte corresponde a los hallazgos de las rastreadoras que a lo largo de un arduo proceso han logrado la identificación de 80 personas. Tesoros, así se refieren las rastreadoras del fuerte, a los casos en los que los cuerpos han sido identificados y reconocidos por sus familiares. Sus rostros y nombres están en una manta que la colectiva decidió colocar en la oficina de los mochis, a manera de memorial. Roberto Corrales Medina Alejandro López Serna Belisario Quintero Medina Ernesto Vega Robles José Candelario Espinosa. En un país donde hay más de 39.000 cadáveres sin identificar, esos nombres parecen apenas una mínima parte, pero para las rastreadoras es un logro. Cada persona identificada a través del cruce de información diseñado por ellas es el cumplimiento de una promesa.
2: Todo menos
4: fútbol. Bueno pues hoy hoy tenemos un invitado otro invitado muy especial que es Rafael Pérez Gay quien acaba de publicar un libro con cal y arena que bueno pues creo que es su, eh, ya sin duda su editorial de casa o es su casa este, y a mí me parece que es un trabajo particularmente interesante porque eh, pues recupera algunos aspectos que eh, luego perdemos de vista como lectores a quienes nos ha gustado la lectura pero también a quienes no porque este es un libro muy acorde con estos tiempos es un libro muy visual y se llama La otra aventura, historias de escritores y escritoras, recomendaciones literarias, grandes inicios de novelas, crónicas y diarios. Por este libro que acaba de salir, eh, pues me da mucho gusto que hayamos podido enlazar a Rafael Pérez Gay a este espacio. Muy buenos días, Rafael.
7: Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
4: Muy buenos días. Pues mira, con el gusto de saludarte y primero, pues interesado en saber cómo es que. Yo soy Arturo Rodríguez, por cierto, están conmigo eh, mis compañeros coconductores, Roberto Aguilar y, y este. Eh, Hiroshi Takahashi. Y bueno, el, 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 problem, el punto es: cómo, ¿cómo surge este proyecto, Rafael?
7: Les cuento, gracias por, por invitarme para charlar eh, sobre la otra aventura. Eh... Hace ya algunos años eh, fui invitado a hacer eh, una emisión de libros. Eh, y yo eh, tenía serias dudas acerca de eh, si tenía que ir a la televisión a hablar de libros. Eh, me di cuenta después de que era posible, siempre y cuando fuera una emisión escrita. Me explico. Hacer un guión. El, primero elegir un tema. Luego hacer un guión. Luego ese guión, ponerlo para leer y improvisar ligeramente sobre la uh, sobre el prompter, sobre la lectura de ese guión. Lo cual le da al programa un toque de, uh, de cosa uh, trabajada, decorosamente trabajada, uh, a través de una biblioteca pues que he ido reuniendo y que hemos ido reuniendo en casa uh, desde hace más de 40 años. Hay que tener todos esos libros. Así que entonces... Eh, se iban sumando las cuartillas, porque el programa, que primero era una, una, una emisión de 15 minutos, un tiempo que usábamos, yo digo, avaramente, para mencionar autores, luego eh, le poníamos, le tenía una estructura que era una entrada, un, lo que le llamamos un gancho, que es una pequeña historia personal, luego de la historia personal viene eh, el, el asunto del, eh, del programa, luego la mesa de novedades, en donde presento, algunos de los libros que le van llegando a la otra aventura De, de, de diversos autores eh, Cuento, novela, ensayo también literario Y eh, luego el programa se convierte en eh, una emisión de media hora eh, Requería más trabajo Siempre me acompañó desde un principio como coautora Como, como co, co guionista, la escritora Viviana Camacho Cuando el programa se convierte en un programa de media, de media hora invito a dos jóvenes eh, egresados de la de comunicación de la chimilco Xochimilco. Uno de ellos es Mauricio García y otro es Alonso Pérez Gay Juárez. Eh, y le damos una... Va eh, y hacemos una variación de ese, de, ese, de ese programa. Bueno, yo siempre pensé que las... Eh, un día me, me fui hacia atrás, hacia los archivos, y vi que teníamos una cantidad realmente eh, enloquecida de cuartillas. Cuartillas, bueno, eh, algunas mejores... Unas, unas muy bien hechecitas, otras un poco más flojas, como es el trabajo periodístico o en cualquier parte del mundo. Y decidimos hacer una antología con diversos temas. Tomamos el tema de la locura, del amor, del fútbol, y claro, como es eh, un desprendimiento, por decirlo así, tenía que tener imágenes, y escogimos un formato, un libro cuadrado de 23 por 23, 23 centímetros por 23 centímetros. Y hicimos es un trabajo muy serio eh, iconográfico. Fotografías de autores, fotografías de los libros, algunos grabados antiguos eh, que van recorriendo los tres tipos o los cuatro tipos de eh, eh, de capítulos que hay. Grandes inicios, ponemos una cita de un gran inicio de una novela, de un cuento, eh, puede ser, eh, vale, déjenme improvisar, eh, puede ser Balzac, puede ser Pessoa, puede ser Julio Cortázar, puede ser eh, eh, puede ser eh, Lord Byron, no sé, eh, y, y luego contamos también historias de escritores y escritoras, para que no sea, no es, es muy importante, eh, les cuento, eh, eh, no es un libro de crítica literaria, no es un libro de, eh, para, para eruditos, es un libro de interés general, bajo una admonición eh, que tomé de un... Eh, uno de una de las mágicas piezas eh, periodísticas que, que escribía García Márquez en los años 80 y que se llamaba Literatura sin Dolor. En ese artículo García Márquez decía, no debemos leer por obligación, no, le, no debemos leer los libros porque se nos imponen, Leemos, debemos leer los libros porque nos gustan. Y en el momento en el que el libro cualquiera se nos vuelve insoportable, hay que abandonarlo. Esta es la admonición, ese es, digamos, el letero que puse al, al, a, la, al, a la fachada de la casa de este libro de la otra aventura, que en efecto ya se, ya se encuentra a la venta. Esta es la historia, es un libro que quiere eh, abrir una puerta y ser una invitación. Pero también algo más, eh, quiere ser un libro informativo. Eh, ¿Quiere usted saber cuál es eh, la historia eh, de Madame Bovary? Pues viene una muy breve reseña. ¿Quiere usted saber de qué trata la, no, la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo? Viene una pequeña nota. ¿Quiere usted conocer el principio de un gran libro? Viene ahí. ¿Quiere usted conocer una anécdota interesante de algún escritor, de Jean Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Ril -Telés? Pues ahí viene también. De modo que es un libro de libros, eh, un libro que invita a otros libros. Y así fue como me animé, junto con estos co-guionistas y coautores del libro a hacerlo, es un libro ¿cómo llamarlo? es el libro de la pandemia porque en, en Jal de Arena eh, cerramos la oficina como todos ustedes saben eh, eh, y ustedes mismos lo habrán hecho el 23 de marzo y mediante Zoom nos pusimos a trabajar Iracema, eh, eh que es nuestra jefa de relaciones públicas Ixel que es nuestra, uh, eh, nuestra diseñadora y eh, 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 bueno como no teníamos eh, las librerías estaban cerradas estaba la, la editorial eh, cerrada también, sí. nos pusimos a darle forma a este libro a este libro de la pandemia
4: Pues Rafael Pérez Gay, yo te agradezco mucho esta reseña, el libro ya está en librerías, este eh, trabajo eh, periodístico sí, literario sí, sí. Que, que me da mucho gusto que nos hayas aceptado el enlace y esperemos que sea todo un éxito en ventas
7: que le hace
4: al, al mundo editorial
7: Exactamente, muchas gracias por invitarme, les digo que es la primera entrevista que doy de la Otra Aventura y me, y me da mucho gusto hacerlo para el Heraldo y para usted.
0: Y, y, y sigan buscando la columna de Rafael Pérez Gay en Milenio, que es buenísimo, así es, buenísimo Ahí, ahí, ahí,
7: ahí, ahí anda dando vueltas un amigo que se llama Gil y, y, yo, y yo mismo eh, los días viernes. Que,
0: eh, que, eh, muchas gracias. Que ya no nos da tiempo, pero ya lo platicaremos. Eh, el eh. tema del de, de trabajo en los periódicos, como menciona con Claris Lispector. Pero ya lo platicaremos en otra entrega. Muchísimas gracias. Hasta luego. Cuando me inviten, estaré con ustedes con mucho gusto. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Hasta Muy pronto. buenos días. Y bueno, pues llegamos a
4: la parte final. Muy rápidamente se nos queda Felipa, Obrador y eh, la explicación
1: que van a dar. Y bueno, también el, el inicio de la vacunación masiva en Rusia, en Moscú específicamente, con el Sputnik 5 ya platicaremos ah. sobre este tema. Hoy ya la guerra o la carrera es entre países.
4: Mañana, mañana tenemos tema vacunas aquí Así en el es. periodismo de emergidas. Muchas gracias por acompañarnos. Claro. Buen día, hasta pronto.
3: Esto fue Periodismo de
2: emergencia con las reglas del oficio.
0: Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.